0: Arranca mais um E o Vencedor é, onde todos os dias pontuamos vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos Anselmo Crespo, editor de novos conteúdos da TV e CNN Portugal, e Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador. Como sempre, a moderação é do jornalista André Maia. Anselmo Crespo, Mafalda Pratas Fernandes, bem-vindos, domingo de manhã, que amanheceu com um novo o... fresquinho, um muito fresquinho, mas bastante quente, no Largo do Rato, tivemos uh, vencedor, temos novo líder, novo secretário-geral do Partido socialista. Pedro Nunes Santos é o vencedor, o já esperado vencedor, ainda assim, com uma boa porcentagem para José Luís Carneiro, 36% dos votos, mais de um terço para o ainda ministro da Administração Interna. Anselmo Crespo, começo é contigo que estás aqui connosco em, em estúdio. A Mafalda Pratos Fernandes está connosco à, à distância. É uma vitória... Clara de Pedro Nuno Santos, esperada de Pedro Nuno Santos, mas com José Luís Carneiro também, a conseguir aqui uma boa porcentagem. É possível esperarmos um PS verdadeiramente unido quando temos um terço dos militantes a querer outra liderança, que não
1: esta de Pedro Nuno Santos? Uh, bom dia. Uh, eu, eu acho que sim, uh, pelo menos até 10 de março. Uh, depois de 10 de março... E dependendo dos muito, resultados de dizer, 10 de março. Depois dependerá muito da, 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 dos resultados que Pedro Nuno Santos consiga para o Partido Socialista. Mas eu estou convencido que até dia 10 de março nós vamos ouvir muito este discurso de União, quer na elaboração de listas, quer na elaboração de, 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 dos órgãos do, do Partido Socialista que vão a votos na, no próximo Congresso. Portanto, acho que tudo isto faz parte de uma certa mise en scène da, da, da política claro. uh, e, e não digo isto em sentido crítico, acho, acho que é o natural, uh, mas acho que, já agora, uh, começando pelo Zé Luís Carneiro, o resultado de, de José Luís Carneiro não é nada... de. de que, que se possa ignorar uh, por vários fatores. Primeiro porque ele arrancou uh, para esta corrida Uh, eleitoral uh, claramente em desvantagem face a Pedro Nuno Santos, que, que se estava a preparar para isto já há algum tempo, apesar de ninguém estar à espera que fosse agora, mas a verdade é que Pedro Nuno Santos andava a fazer o roteiro da carne assada já há uns sim, anos, sim, sim. Uh, pelo menos desde 2018, uh, e José Luís Carneiro, podendo ter ou não isto na cabeça não estaria com certeza à espera de nesta fase da vida dele ser candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Mas acho também que o resultado de José Luís Carneiro, não, não querendo retirar nenhum mérito uh, ao trabalho que ele fez, uh, acho que o resultado de José Luís Carneiro também é um bocadinho um resultado que espera. Espelha, aqueles que dentro do Partido Socialista não estão não, não simpatizam propriamente com a figura de Pedro Nuno Santos. Porque isso existe, claramente, não é? também acho que dentro do Partido Socialista havia uma falange, uma, uma, uma franja de, de, perdão, de socialistas que não estava exatamente com António Costa, ou, ou pelo menos que queria virar a página. De, de, de liderança de António Costa, e isso, em parte, também explica o resultado de, de Pedro Nuno Santos. No caso de Zé Luiz Carneiro, acho que também há a explicação contrária. Dito isto, acho que Zé Luiz Carneiro conseguiu várias coisas com esta candidatura, conseguiu uh, garantir, provavelmente, um futuro político em que ele próprio uh, terá uma palavra a dizer sobre o que é que ele vai querer fazer uh, no futuro, se, se quer ser ministro, se quer ser candidato às europeias, se quer ser presidente da Câmara ou a presidente da Câmara do Porto, enfim, há uma série de possibilidades. Aliás, ontem os jornalistas me massacraram o José Luís Carneiro com, com essas perguntas. Sem muita uh, sorte. Porque, porque objetivamente toda a gente faz um bocadinho essa leitura, não é? De que uh, este resultado e, e, e a forma como José Luís Carneiro se apresentou nestas diretas do PS uh, fazem, uh, granjearam lhe uh, um estatuto que ele não tinha antes de, desta candidatura e, portanto, isso uh, para José Luís Carneiro não deixa de ser relevante porque ele passou a ser uma voz uh, mais respeitada, não no sentido do, do respeito, porque não, não é que o Partido Socialista não respeita José Luís Carneiro, mas uma, uma voz que vai ter que ser mais ouvida do que era antes destas, destas diretas. Uh, e, portanto, eu acho que para José Luís Carneiro este, uh, foi, foi uma derrota com sabor a vitória, digamos assim. Acaba por ser um dos vencedores. E,
0: e que nota é que te mereces,
1: José Luís Carneiro? Vamos é, eu, a ele. Acho, eu acho que José Luís Carneiro merece um 12 uh, por vários motivos. Uh, primeiro porque eu acho que numas eleições, sejam elas quais forem, é sempre melhor haver debate interno do que não haver e apesar de tudo já Luís Carneiro proporcionou esse debate interno do Partido Socialista na medida do possível e nesta corrida que foi estas, estas diretas e portanto acho que por isso e também por, por aquilo que ele acabou por conseguir em tão curto espaço de tempo o resultado que ele conseguiu é um, é um bom resultado, é como dizia há pouco no noticiário, é mais de um terço do, do, dos militantes que foram votar e isso não é um resultado de, de todo em todo que nós possamos ignorar e portanto acho que ele merece um 12.
0: Uma fala para Fernandes, bem-vinda, bom dia. Vamos, bom diria, dia. começar também contigo com José Luís Carneiro. Quem diria? Pedro Nuno Santos ganhou, mas o primeiro destaque vai para José Luís Carneiro. E pergunto mesmo isso. No futebol fala-se muitas vezes em vitórias morais. Foi aqui uma vitória moral de José Luís Carneiro, não conseguindo a vitória material que é ser secretário-geral do Partido Socialista?
2: Bem, eu acho que... Alto, talvez seja demasiado, acho que não chegamos a tanto. Né? No entanto, acho que por acaso eu iria, eu, eu tinha pensado aqui na mesma nota que o Anselmo Crespo, com um 12 ah, para José Luis Carneiro, é verdade, porque, porque realmente acho que José Luis Carneiro mostrou uma série de qualidades ao país e ele é uma figura, portanto, relativamente de bastidores, não era uma figura política do PS apresentada como candidato a líder e nunca foi antes deste mês que passou, uh, e ele apresentou-se ao país com, primeiro, uma coragem democrática, que eu acho que é algo que é sempre uh, de valorizar. O que é que eu quero dizer com isto? Que muitas vezes neste tipo de corridas, quando há um candidato que é de longe o favorito e antecipado como ganhador, muitas vezes uh, os outros candidatos de certa maneira, acanham-se, não é? E não têm coragem de avançar porque sabem que vão perder. E, digamos, avançar sabendo que se vai perder requer uma certa humildade e uma certa, lá está, coragem democrática. E enfrentar, digamos assim, um, um, alguém que se sabe que uh, e nos irá vencer à, à partida, não é? E, portanto, ele, de certa maneira, foi um bocadinho, já também já ouvi falar nesse trocadilho, o, o cordeiro sacrificial, não é? de uma certa facção ou ala do PS ou coligação de pessoas que não estaria muito satisfeita com a ideia de Pedro Nuno Santos como líder, mas uhum. a verdade é que foi ele que teve coragem de avançar e isso também, como, como o Anselmo estava a sugerir, merece ser recompensado e também terá sido isso que o fez avançar eventualmente. Por outro lado, acho que esta apresentação ao país de José Luís Carneiro, apesar de não conquistar os eleitores do PS possivelmente conquistou, até mais do que os eleitores do PS, muitos eleitores não partidários uh, que costumam votar, eleitores centristas, digamos assim, eleitores normais. As sondagens uh, dizem uh, isso mesmo, exatamente, a falda. As sondagens,
0: exatamente. aquelas que foram feitas entre quem vota no PS e com, uma, no fundo, um auditório mais amplo, davam melhores resultados sempre com uh, outros, uh, outros, outras pessoas que votam noutros ciclos partidários do que propriamente em quem vota no Partido Socialista.
2: Exatamente, é precisamente a isso que eu me estava a referir. As sondagens que saíram não só mostram que Pedro Nuno Santos não teria melhor resultado que José Luís Carneiro, mas eleições gerais, como muitas vezes os eleitores centristas até se identificavam mais com a postura de José Luís Carneiro, que nestas eleições também teve, de certa maneira, coragem de um, avançar com uma série de posições que nos últimos anos foram muito impopulares no PS, nomeadamente a ideia de que o PS deve a não privilegiar acordos à sua esquerda, caso uh, fique em primeiro lugar, mas sim, de certa maneira, um, preservar o que ele chamou uma autonomia estratégica e dialogar com o centro-direita. E que esse deveria ser o espaço natural do PS. E isso, uh, apesar de, sim, existirem algumas figuras que nos últimos anos uh, disseram isso mesmo e que, curiosamente, agora apoiaram uh, uh, Pedro Nuno Santos, uh, José Luís Carneiro uh, avançou essa, portanto, com essa ideia, com essa postura e, como, como já referiste, não teve um resultado nada mau e nada uh, mau também do ponto de vista do eleitorado geral, uhum. daquilo que sabemos do eleitorado geral. E, portanto, eu acho que sim, merece um doce, apesar de não ter vencido, apesar de, acho que todos nós reconhecemos que há é um líder menos carismático do Pedro Nuno Santos, mesmo que não gostemos, ou que gostemos mais ou menos das suas posições políticas, que é um líder menos carismático que Pedro Nuno Santos, no entanto, um, uh, acho que, que, que revelou aqui ser uma figura política que provavelmente nos próximos anos iremos ver com algum destaque, em uh, alguma posição que não sabemos ainda qual.
0: Vamos saber qual será esse papel de José Luís Carneiro no futuro. O papel de Pedro Nuno Santos já está definido. secretário-geral do Partido Socialista, Anselmo Crespo, tivemos um discurso muito longo de Pedro Nuno Santos uh, e que passou um pouco por tudo. Foi desde aos idosos até aos mais jovens, até ao norte do país, até à África. Uma resposta a um jornalista a falar sobre as políticas que vai ter para, pela imigração. Uh, este discurso, este arranque de Pedro Nuno Santos, no fundo, a campanha agora é mais, mais firme, mais definida, foi um, bom, foi um bom arranque ou dispersou? Falou de tanta coisa que acabou por ser furado.
1: Olha, eu não, eu não acho que tenha sido um bom arranque. Acho, na verdade, que foi uma oportunidade perdida. Um, porque, como tu dizes, e bem, foi um longo discurso onde ele falou de tudo e um par de botas, mas tudo espremido não saiu nada. Um, e, e eu esperava, pelo menos, não sei não se sou o único nisto, mas eu esperava que um discurso de vitória numa noite uh, uh, como a de ontem... Um, uhum quando estamos tão perto das eleições de 10 de março, eu esperava que Pedro Nuno Santos despisse ali um bocadinho o fato de, de, de deputado, se quisermos, ou de candidato interno no Partido Socialista e começasse a vestir o fato de candidato a Primeiro-Ministro. Primeiro porque é, na verdade, aquilo que vai acontecer. E, portanto, acho que ontem, quem estava a ouvir aquele discurso, que os evangelizados que já tinham ido votar, não é? uh, portanto, quem votou em Carneiro, votou em Carneiro, quem votou em Pedro Nuno de Santos, votou em Pedro Nuno de Santos. Esse estava resolvido. Uh, aquele discurso era um discurso para o país, não é? Um discurso para, 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 para quem vai votar dia 10 de março uh, e, e que está à espera de perceber exatamente uh, ao okay que é que, que Pedro faz. Nuno de Santos vem. Uh, e eu acho que desse ponto de vista, aquilo foi um discurso cheio de uh, frases feitas, cheio, cheio de clichês, cheio de Portugal inteiro, Portugal inteiro, Portugal inteiro. Está, está tudo bem é um bolso é um bom slogan e um partido inteiro que até um acaba partido inteiro de ser uma, e um Portugal inteiro mas já agora qualquer coisinha sobre uh, aquilo que vem não, não estava à espera que Pedro Nuno Santos apresentação de um programa eleitoral claro. como é óbvio mas mas o que eu digo é foi um discurso muito para dentro do PS e muito pouco para para o país uh, e naquilo que falou que tentou falar para o país não tinha rigorosamente nada para dizer uh, e portanto eu, eu acho que ele perdeu uma sobretudo uma boa oportunidade porque o palco ontem era totalmente dele Uh, hoje nós estaríamos a falar, como estamos, uh, do discurso de Pedro Nuno Santos. Uh, ele perdeu de facto uma oportunidade para começar uh, uh, a dar ali o pontapé de saída para as eleições de dia 10 de março. Em cima disso, uh, há uma... já, já vamos a António Costa, mas, mas eu também senti que o discurso de Pedro Nuno Santos uh, continua um discurso muito preso a António Costa. Preso, não porque Pedro Nuno de Santos não, não, não precise de se libertar, da, da, do, não, não lhe vou chamar fantasma, mas, mas da sombra de António Costa, eh, mas porque precisa, eh, só que na verdade ele não o consegue fazer. Uh, e António Costa também não lhe está a facilitar a vida, diga-se de passagem, mas, mas já lá vamos. Uh, portanto, eu, o que eu senti sobretudo foi que Pedro Nuno Santos falou durante muito tempo, disse muita coisa, uh, mas apresentou-se ontem ao país uh, exatamente como o jovem, uh, fã terrível que gosta de decidir, uh, não vou entrar na discussão se é radical ou não é radical, não, acho, que, acho que essa discussão ainda nos vai ocupar muito tempo nos próximos meses, mas mas sobretudo acho que ele perdeu uma bela oportunidade de falar para o país, de, de dizer o que vem, de, de marcar já uma diferença clara entre aquilo que a, 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 o PS será com ele e aquilo que a, o seu principal adversário é neste caso o Luís Montenegro e o PSD e acho que ele a, fez, um, fez um discurso de, de roteiro de carne assada não fez um discurso de candidato a Primeiro-Ministro, honestamente. Que nota é que dás este discurso de Pedro Nuno Santos que fica também aqui muito marcado
0: por essa colagem António Costa? Sim,
1: eu, dou, eu vou vou dar exatamente a mesma nota que dei a Zé Lewis Carneiro por motivos totalmente diferentes. Acho que ele não merece uma negativa, porque ganhou. <risos> uh, portanto, seria um bocadinho absurdo. Mas usar. o discurso baixou a nota. Uh, sim, mas o discurso baixou a nota e, sobretudo, uh, um, Aconteceu as, muitas as vezes pessoas, isso no secundário. Uh, repara uma coisa, assim, <risos> uh, as pessoas vão olhar uh, daqui para a frente para os, os presidentes e secretários gerais dos partidos como uh, os deputativos primeiros-ministros. Quer dizer, é preciso um bocadinho mais do que isto. E atenção que eu acho que neste momento há um deserto a esse nível nas lideranças partidárias, mas é preciso um bocadinho mais do que frases feitas e discursos mais ou menos repetitivos é preciso começar a mostrar, de facto, ao que vem. E, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos não pode ter uma negativa, mas, mas leva a mesma nota que José Luís Carneiro, pela ironia eh, que isso também significa.
0: Portanto, até agora, demos três notas, três dozes. Vamos ver uma fala para Atos Fernandes. Tens aqui a responsabilidade de manter o equilíbrio ou de derrubar esta muralha do doze. Pedro Nuno Santos... Tem aqui um discurso, como, como dissemos, em que vai um bocadinho a tudo. Aproveitou para deixar aqui uma bicada ao PSD quanto à, à decisão do aeroporto. Diz Pedro Nuno Santos que não vai fazer grupos de trabalho em cima de, de relatórios, em cima de estudos. Uh, e diz também, tem também esta frase, diz que vai aproveitar a experiência, a inteligência e a sagacidade de António Costa. Uh, foi um discurso muito também virado para o antigo secretário-geral do Partido
2: Socialista. Sem dúvida, eu acho que, que essa relação entre Pedro Nunes Santos e António Costa ainda vai dar muita, muita tinta, ainda vai correr muita tinta nos jornais sobre ela. Vai nos dar muito trabalho e, a nós, exatamente. Ainda nos vai dar muito trabalho porque, de facto, parece-me parece que, que Pedro Nunes Santos não é grande fã deste de, de António Costa continuar de forma tão mediática e tão central na política portuguesa, mas também não o consegue evitar porque a verdade é que António Costa é uma figura, apesar de tudo, mais popular mais reconhecida do que, do que ele próprio, portanto ele não quer, digamos assim, um, chutar para fora o secretário-geral popular do seu próprio partido, mas ao mesmo tempo uh, o facto de ter uma, uma pessoa tão central constantemente em cena e a, 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 no fundo a, a colocá-lo na sombra também não é, não é muito positivo para a sua afirmação como líder partidário e portanto essa relação entre os dois uhum. é muito estranha e continuará a ser estranha, vamos ver como será resolvida Uh, se através das eleições europeias, através de algum mecanismo, se através uh, de uma candidatura presidencial futura de António Costa ou de outra uh, coisa qualquer, ou mesmo uh, o seu papel na campanha, não é? Porque não sabemos hoje em dia como é que será o papel de António Costa durante a campanha eleitoral uh, que decorrerá em março. E será
0: inteligente ter um papel muito ativo, Mafalda, na tua opinião? Não pode causar aqui, deixar um fantasma a pairar sobre Pedro Nuno Santos?
2: Pois, eu acho que assim, do ponto de vista da afirmação de um líder, não é inteligente para Pedro Nuno Santos, não é? Não é bom para Pedro Nuno Santos estar constantemente na sombra de um líder maior do que ele, ou de que já foi maior do que ele. Agora, a verdade é que as sondagens e estudos de opinião nos mostram que António Costa é uma figura popular à esquerda, mesmo depois do que aconteceu, e é, por exemplo... Um, de longe a figura mais popular uh, quando se fala em candidatos à presidência, à presidência da República, é de longe a figura mais popular entre os eleitores de esquerda e portanto ele continua a ser um ativo eleitoral apesar do que aconteceu. Claro que isso a qualquer momento pode mudar, não é? Dependendo das investigações judiciais, dependendo de uma série de coisas, uh, mas de facto estamos aqui nesta posição, ele está numa posição um bocadinho entre a espada e a parede em que não pode renegar António Costa precisamente por esses motivos, mas também uh, dar-lhe muito destaque, uh, no fundo, uh, em sombra à sua própria liderança. Uhum. Agora, indo um bocadinho para além de António Costa, eu acho que também compete a Pedro Nuno Santos... Uh, mostrar a sua própria liderança, nos discursos que faz, nas propostas que lança, uh, na, na sua atitude perante o partido e aquilo que mostrou ontem não foi isso. Aquilo que mostrou ontem, a meu ver, mais parecia um discurso de um líder de uma juventude, por exemplo, da juventude socialista uhum. do partido de António Costa e não o, o, o substituto de António Costa. Eu achei um discurso muito voltado para dentro, não é? Muito voltado para citar os militantes que estão na sala e não um discurso para o país e também achei um discurso muito impreparado, o que, é que quer dizer com isto? Um discurso muito desorganizado uh, que não, no, nota-se que, que ele não, não preparou uh, o que é, a meu ver muito imprudente, não é? Como é que um, alguém que está quase 10 anos à espera de chegar a líder de um partido não prepara uh, um momento destes com um discurso com início, meio e fim, com speechwriters, um discurso portanto Uh, bem feito, não é? E com alguma surpresa, com alguma dose de carisma, sim, mas também com alguma dose de preparação e base política que ele não teve. Ele, ele parecia que quase que, que estava numa noite uh, normal de campanha eleitoral, de carne assada, como se costuma dizer, uhum. foi eleito líder e foi ali para falar de improviso e aquilo foi o que saiu. E não pode ser assim, não é? Se ele de facto pretende que o país o veja como o futuro primeiro-ministro, porque isso envolve preparação.
0: E que nota é que isso te merece, Mafalda?
2: Pois, eu vou dar menos do que um 12, vou ah. dar positiva também porque acho que realmente ele ganhou o partido e isso é meritório, mas vou dar um 10 porque ele precisa de muito mais do que isto para uh, se afirmar como líder do PS, mas acima de tudo para se afirmar como líder uh, para todos os portugueses ao nível nacional, ao nível de uma campanha geral. E o discurso de ontem realmente, a meu ver, revelou uma grande falta de preparação um, e por exemplo, vou só dar um exemplo, no que toca ao Sistema Nacional de Saúde, ele disse duas, no mesmo discurso, com poucos minutos uh, de, uh, de separação, de diferença, ele disse duas coisas completamente contraditórias. Ele disse, ele começa por dizer, nós queremos salvar o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde público, sem o privatizar e sem o complementar, e uns minutos mais tarde acaba a dizer... Uh, mas também não podemos descurar o papel dos privados ah. e, não e não vamos fazer Ora, estas duas coisas são literalmente incompatíveis portanto, ele, ou pode, ele num discurso só dirá ou diz a primeira parte ou diz a segunda e tem que o fazer de forma coerente e, e de facto a desorganização e a impreparação levou a que do discurso saísse muito pouco e só saísse, como disse o Anselmo clichês e frases feitas que já estamos habituados a ouvir nestes discursos partidários desde as juventudes partidárias até estes discursos mais de campanha eleitoral, mas que de facto não trazem nada de novo. E, e se ele se quer afirmar até contra António Costa ou para além de António Costa, precisa de muito mais do que isto.
0: E leva por isso o teu 10. Temos com notas positivas baixinhas. Vamos ver se é desta que temos aqui uma nota um pouco mais alta. Uh, Anselmo Crespo, fez contigo queres falar de Luís Montenegro até depois desta decisão no, no Partido Socialista. Eu gostava aqui de perguntar, não sei se, se estavas também presente connosco depois do Congresso do PSD, mas lembro que uma das questões que saiu dos primeiros discursos, principalmente o primeiro discurso de Luís Montenegro no Congresso do PSD, foi que não foi um discurso entusiasmante. Uhum. E agora a verdade é que temos o primeiro discurso do Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS e dizemos a mesma coisa, não foi um discurso propriamente entusiasmante. Os portugueses estão aqui a ter pela frente dois dos principais candidatos a primeiro-ministro que não parecem numa primeira, numa primeira vista estar a
1: galvanizar os eleitores, uh, isto pode ser um problema? Pode, uh, pode ser um problema para, para, para a democracia e para o país, porque, na, na verdade, uh, as pessoas terão alguma dificuldade, para além de, daquelas que são fervorosas do PSD, ou fervorosas do PS, quer dizer, Ué. terão alguma dificuldade, uh, aquelas que costumam flutuar o seu voto, uh, terão alguma dificuldade, provavelmente, a escolher. Eu, eu queria trazer aqui o Luís Montenegro por, por dois motivos. Primeiro, uh, porque uh, eu senti, ao longo destas semanas em que o Partido Socialista estava numa... Uma corrida interna que Luís Montenegro aproveitou mal o espaço uhum. uh, que teve para poder, de alguma forma fazer uma campanha mais, mais virada para o país e, sobretudo, aparecer. Não é que ele não o tenha feito, acho que o fez uh, de forma atabalhoada. Uh, eu continuo a ver, da forma que falávamos há pouco de Pedro Nunes Santos e de um discurso ainda muito partidário, eu continuo a olhar para, para Luís Montenegro e a vê-lo fazer discursos como se fosse líder da bancada do PSD e não como se fosse presidente do PSD. Portanto, eu acho que o Luís Montenegro tem essa dificuldade de comunicação e ele não consegue dar o salto. Para, para, para um discurso de candidato a Primeiro-Ministro e continua uh, uh, muito na reação à reação à reação da reação e, portanto, não, não sai disto. Uh, e, e, portanto, também ouvi alguns analistas uh, esta semana a dizer, bom, Luís Montenegro estava à espera de saber quem era o próximo secretário-geral do PS, para, para depois aí sim entrar com toda a força. Acho que ele prometeu muito, não no discurso de abertura do último Congresso, mas no discurso de encerramento Final. Do, do Congresso. Uh, foi um bom discurso, teve, teve aquele lapso Uh, do, do tema das reformas, mas, mas não me deixa de ser um bom discurso, entusiasmou as hostes do PSD, uh, saiu-lhe bem, uh, e, e era um discurso preparado, lá está, uh, depois acho que se apagou, uh, deixou-se apagar ao longo das últimas semanas. o anda uh, laranja que dizia no Congresso? Sim, uh, apagou-se, uh. uh, quer dizer, uh, é normal que o PS ocupe mais espaço mediático porque está com umas diretas, uh, uh, mas... mas que diabo, nós temos diretas no PS e a seguir temos, temos as eleições de 10 de março, portanto, não, não, não percebo porque é que Luís Montenegro se deixou apagar desta forma uh, e, sobretudo, acho que uh, ele, ele agora tem uma oportunidade, e aqui entra a parte da, da oportunidade, ele agora tem uma oportunidade verdadeiramente de vincar as diferenças entre aquilo que é uh, o PSD a governar, ou de que poderá ser o PSD a governar, e aquilo que será o PS de Pedro Nuno Santos a governar. Que seria mais difícil vincar seria se fosse o Luís Carnal. Eu sempre disse desde o início que para Luís Montenegro o melhor que lhe podia acontecer era ser Pedro Nuno Santos, porque do ponto de vista de, da proposta e da alternativa política é mais fácil, não tem a ver com o passado todos, todos os políticos têm passado isso não, não, não é por aí uh, mas, mas eu também acho que as pessoas estão um bocadinho fartas de andar sempre a ouvir falar do passado quer dizer, que diabo, quando se fala do PSD seja o líder que for, fala-se da Troika quando se fala de Pedro Nuno Santos, fala-se dos alemães e das, das perninhas que, que, que iam trameir aos alemães e nós não saímos disto, quer dizer, eu acho que uh, uh, eu percebo que faz parte da dialética política e faz parte disso tudo mas, mas se calhar estava na altura de sairmos disto, dos debates uh, políticos em Portugal, serem debates sobre propostas, sobre saúde, sobre educação, sobre justiça, sobre salários, sobre, salário, sobre a economia, sobre como é que saímos deste, desta, uh, da situação onde, em que estamos. Uh, e não. Uh, de, tipicamente dizem-se umas coisas para lá, não é? Tipo, imagina, com, com, como é que o, o que é que o PSD pensa sobre saúde? Bom, o PSD é um partido que uh, acha que os privados e o setor social têm um papel relevante na saúde e, e é, o, é o partido das PPP. Nós depois metemos rótulos, não é? O PSD na saúde é o partido das PPP. O PS, sobretudo o Pedro Nuno Santos, já não é o partido das PPP. Se calhar agora vai voltar a ser, não sei muito bem o que é que ele queria dizer com aquilo ontem. Uh, mas tipicamente o debate anda muito à volta de passado e do, e do eu sei o que é que tu fizeste e eu sei o que é que acho tu fizeste. Que, conseguimos prever o que Sim, e eu acho disso. que Montenegro não consegue passar este rubicão, ele não consegue dar a volta a isto uh, 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 e, e, e deixa-se enredar nisto que é, que é um ótimo serviço que ele faz aos seus opositores políticos. Portanto, uh, eu, eu acho que Luís Montenegro, uh, ou, ou de facto, uh, daqui para a frente, se revela uma coisa que até agora ainda não se revelou. Ou então ele corre mesmo o risco de perder as eleições deste 10 de março, ele não, o PSD corre nota, mesmo o risco de perder as eleições deste do Partido Social-Democrata?
0: Para não dar 12 outra vez. <risos> Podes dar, pode vou dar.
1: Não, vou dar um 10 a, a, a Luís Montenegro, uh, o, o, a positiva pela oportunidade que ele tem daqui para a frente, uh, mas uh, o 10 mais baixo, porque, porque de facto, uh, em circunstâncias normais, uh, com o que aconteceu nos últimos anos, dois anos quase de maioria absoluta, nós devíamos olhar para o PSD neste momento como o partido mais bem posicionado para vencer as eleições de 10 de março. E a verdade é que nenhum de nós mete dinheiro em cima da mesa como o PSD tem as E as, as sondagens
0: dão, dão precisamente o Sim. contrário. Anselmo Crespo, uma fala para Atas Fernandes. Obrigado por terem estado connosco neste E o Vencedor é de domingo. Amanhã estamos de volta já com as edições semanais do E o Vencedor é. Um forte abraço e obrigado.